0: What about Jugendarbeit. Zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und. Christian Hüter. Herzlich willkommen zu What About Jugendarbeit. Ich bin hier in Görlitz und mir gegenüber sitzt Christian. Herzlich willkommen, Christian. Ja, du auch. Herzlich willkommen hier in Görlitz. Dankeschön. Ja, Christian ist hier in Ester e.V. Ester e.V. ist ein CVJM, der nicht CVJM heißt und er ist hier Geschäftsführer bei Ester e.V. Seit 2020 ist er Regionaljugendwart im Südbereich des Kirchenkreises Schlesische Oberlausitz, der südliche Zipfel unserer Landeskirche mit den Städten Görlitz und Nieski. Wobei ich sagen muss, Nieski habe ich davor noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass es sowas bei uns in der Landeskirche gibt. Mittlerweile weiß ich es und ich weiß auch, dass es durchaus große Städte sein können. Nicht so groß wie Görlitz, natürlich. Wie auch immer, seit 2012 ist er Geschäftsführer in der evangelischen Stadt Jugendarbeit Görlitz, was eben Ester e.V. betreibt. Christian hat soziale Arbeit studiert in Görlitz und hat dann Theologie bei der FH des CVJM in Kassel studiert und hat dann Basisarbeit bei Easter e.V. gemacht. 2002 hat er dort angefangen als äh, Schuljugendarbeiter. Sag mal, Christian, kommst du denn aus Görlitz?
1: Nein, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Leipzig. Bin dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen, eine halbe Stunde vom Leipziger Zentrum entfernt und bin aber durch Studium hier nach Görlitz gekommen. Und habe dann hier auch meine Frau kennengelernt und bin seitdem
0: hier geblieben. Wie ist das? Hast du dann irgendwie eine kirchliche Verbundenheit oder bist du durch den Job hierher zu Esther -E
1: gekommen? Wie, wie so manche habe ich eine sogenannte kirchliche Sozialisation hinter mir. Das heißt, meine Familie ist in der Kirche aktiv und ich selber bin dann auch in, durch Kindergruppen, Jugendgruppe, auch ehrenamtliches Engagement. Ich bin so als, heute sagt man, Teamer mitgefahren bei Konfirmandenfreizeiten. Ich habe mich auch damals im Jugoslawienkrieg gab es viele, viele Flüchtlinge, die nach, auch nach Sachsen gekommen sind und habe mich da auch in so einem Flüchtlingscafé engagiert. Und für mich war dann die Frage, werde ich vielleicht Pfarrer? Werde ich vielleicht Sozialarbeiter? Ähm, weil das waren auch so Berufsbilder, die ich da kennengelernt habe. Und es ist dann Richtung soziale Arbeit gekippt. Jetzt bist du
0: hier in Görlitz, Görlitz ist ein Teil der Landeskirche, der Egbo, ist ja auch im Titel recht prominent mit drin. Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Die Schlesische Oberlausitz, von wo bis wo geht die? Und was ist die Schlesische Oberlausitz? Also was ist überhaupt die Lausitz? Ja,
1: da gibt es natürlich viel äh, Streit oder viel <lacht>, ähm, Diskussion auch drüber, gerade zwischen Lausitzern, Oberlausitzern und auch Schlesiern. Die schlesische Oberlausitz an sich ist der Restzipfel der alten schlesischen Landeskirche, die ja bis weit nach Polen reinging und der ist übrig geblieben nach dem Krieg. kann man einen eigenen Podcast darüber machen, über diese Entwicklung damals. Das ist sehr, sehr spannend, auch traurig gewesen. Ähm, ähm, genau. Aber das ist ein, ein extra Thema. Und wir sind ja sozusagen die kleine Schwester der Berlin-Brandenburger und sind dazugekommen vor jetzt schon ganz paar Jahren. Ähm, das ist die Schlesische lausitz der Rest der alten Landeskirche. Ähm, von wo das noch vorgeht, kann ich dir mal sagen. Aber die, du hast die Lausitz auch angesprochen. Die ist ja so aufgeteilt. Das sind ja nicht nur wir. Da gehört ja auch noch die Niederlausitz dazu. Es geht noch ein ganzes Stück äh, nach oben. Früher ging das habe ich mir sagen lassen, bis fast an den Mügelsee sogar. Und es gehört auch ein Teil der sächsischen Landeskirche dazu. Also Bautzen, Kamenz, Löbau, Zittau. Das ist alles noch Lausitz. Deswegen der Kirchentag, auf dem wir zu sprechen
0: kommen, nicht nur eine Sache der EGBO. Wenn man Lausitz hört, dann verarbeitet man das eigentlich eher ähm, mit... Kohleabbaugebieten. Äh, gibt es Kohleabbaugebiete hier in Görlitz bzw. in der
1: Lausitz? Die gab es in Görlitz. Also in Görlitz hat, hat der Kohleabbau eine sehr, sehr, sehr lange Tradition. Am, am Anfang, also immer über Tage, aber am Anfang mit ganz einfachen Mitteln. Und es gibt aber ein sehr schönes Denkmal für den Roh Kohletagebau, nämlich einen großen Baggersee. Eigentlich ist das schon zu viel gesagt. Das ist, glaube ich, acht Kilometer lang. Also ein sehr, sehr großes Tagebau-Restloch, was so eine kleine Entschädigung ist für die Leute, die hier natürlich mit dem Bra Braunkohletagebau nicht nur Arbeit hatten, sondern auch jede Menge Dreck. Ich habe mir sagen lassen, man könnte seine Wäsche äh, nicht ähm, sozusagen ohne Angst zum Trocknen raushängen, weil wenn die, die Filter durchgeblasen wurden in Hagenwerda, dann hat man das hier bis Görlitz auf der Wäsche sehen können.
0: Mhm.
1: Und du äh, hast ja gefragt aktuell, äh, hier ist zwar kein Tagebau mehr, aber wenn wir weiter Richtung Norden gehen, Boxberg, Nochten, da ist natürlich die Braunkohle noch aktiv, ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und ähm, aber auch ein Spannungsfeld. Äh, ich sag mal so ein paar Stichworte: ähm, Grundwasserabsenkungen, auch Abbaggern von, ähm, von Dörfern, das ist nach wie vor aktiv und gehört zur Lebenswirklichkeit der Leute auch in der Lausitz. Ja,
0: gucken wir mal auf die Stadt. Görlitz, wo wir uns jetzt gerade befinden. Görlitz wird der Austragungsort des Lausitzkirchentags sein.
1: Warum Görlitz? Ja, der erste Lausitzkirchentag, den ich mitgemacht habe, mit Jahren habe ich es nicht so, war auf jeden Fall in Cottbus. Da sind wir damals angereist und haben auf einer Jugendarbeit einen Stand gemacht. Das heißt, Cottbus war schon dran als großes Oberzentrum in der Lausitz. In Löbau war er zwischendurch mal geplant, hat aber dann aus bekannten Gründen nicht stattgefunden, vielleicht war dann Görlitz einfach mal dran und Görlitz ist auch natürlich
0: die schönste Stadt Deutschlands und das ist schon auch ein Grund herzukommen. Warum ist Görlitz die schönste Stadt Deutschlands? Also ich bin am Bahnhof angekommen und musste erst mal gucken, ob ich überhaupt angekommen bin am richtigen Ort. Das wirkte jetzt auf mich noch nicht so, aber warum ist sie die schönste Stadt Deutschlands? Ja, das ähm,
1: haben sich die bescheidenen Görlitz natürlich nicht selber ausgedacht, sondern ein Prädikat wurde ihnen verliehen von keinem Geringeren als Gottfried Kiso. Werden vielleicht nicht so viele kennen, aber die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kennt man vielleicht. Und er war viele Jahre Chef der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und hat gesagt, Görlitz sei die schönste Stadt Deutschlands und das erzählt man natürlich gerne weiter. Und äh, wer schon mal in Görlitz war und vielleicht ist es noch ein bisschen weiter, als bis zum Bahnhof geschafft hat, kann eben hier eines der größten Flächendenkmäler Deutschlands Erleben Gründerzeitbauten, die Altstadt. Wir haben halt hier wenig, ähm, wenig Kriegswirren gehabt, vor allem nicht im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das heißt, Bausubstanz ist hier gut erhalten geblieben und war nach der Wende noch nicht so kaputt, dass man sie nicht noch retten konnte. Und ähm, haben hier ein sehr schönes Ensemble über ganz viele Baustile hinweg. Nicht nur der Altstadt, auch darüber hinaus. Auch ein paar, ähm, sage ich mal, kleine Höhepunkte, zum Beispiel das Heilige Grab, was auch ein Zentrum sein wird. Oder ein Bereich, der bespielt wird zum Lausitzkirchentag, wo die heiligen Städten in Jerusalem nachgebildet worden sind. Mhm.
0: Görlitz wurde mir zugetragen, trägt auch den schicken Namen Girliewood. Angeblich gibt es hier sehr viele Filmproduktionen. Ist es so, dass man hier ständig über Filmteams stolpert?
1: Ja, aktuell leider nicht. Ich kann dir da nichts präsentieren. Aber zum Beispiel Wolfsland ist eine Krimi-Reihe, die man vielleicht kennt mit ziemlich düsteren Krimis, die hier gedreht werden, wo auch wahrscheinlich jeder Gürtelzer dann irgendjemand kennt, der da mitgespielt hat, weil immer Statisten gebraucht werden. Oder die Torstraße ist jetzt eine relativ aktuelle Produktion, wo es um eine Straße, die eigentlich in Berlin ist, geht, wo, was ein Zentrum des jüdischen Lebens war. Und so gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Produktionen, die hier, ähm, stattgefunden haben. Aber ist es auch wirklich so, dass, dass dann Hollywood-Produktionen hier gedreht werden? Ja, also ich denke, eines der berühmtesten, eine berühmtesten Produktionen war Hotel Grand Hotel Budapest, ähm, was ja auch ich mal, mit, mit einem Star-Aufgebot äh, war von Wes Anderson in der Regie und zum Beispiel Daniel Defoe oder solche Leute wie Robin Williams haben mitgespielt. Ähm, und ähm, denen ist man tatsächlich dann hier auch begegnet. Und man fragt sich auch, was, was ist in Görlitz jetzt so ganz, ganz anders. Manche Straßenzüge würde man auch in Berlin finden, aber die, die Produktionsfirmen, auch die Schauspieler melden zurück, dass hier Sachen ein bisschen unaufgeregter sind. Also es bildet sich nicht gleich ein großer Auflauf, wenn auf der Brüderstraße der Defoe sich gerade eine Bratwurst holt ähm, äh, oder ja, wer es anders, gerade im Fitnessstudio mal ein paar Handeln schiebt, dann... Ähm, ist es irgendwie entspannter. Das ist die Rückmeldung, die wir, die wir kriegen. Und ich finde das, äh, ja, finde ich toll, wenn das eine Rückmeldung ist, dass man äh, so unkompliziert miteinander umgeht und die Görlitzer das auch ein bisschen genießen, sage ich mal, dass äh, so ein kleines bisschen Hollywood oder äh, ja, Theater, äh, Kinoruhm hier Station macht.
0: Jetzt haben wir uns Görlitz genauer angeguckt. Jetzt ist die Frage, wo sind wir denn hier? Ich war ganz überrascht, als mir gesagt wurde, wo ich hinfahren soll. Die Wartburg hätte ich jetzt nicht in Görlitz verortet, aber trotzdem ist das hier das Jugendhaus Wartburg. Richtig? Das stimmt. Das ähm, ist aber angelehnt an die,
1: an die Wartburg in Eisenach, ist ja auch ein, ja, für die ähm, evangelische Kirche auch ein wichtiger Ort. Und so ist es ja auch. Das ist ein Haus der Kirche, gehört auch immer noch dem Kirchenkreis, wird aber ein Erbbaupacht von einem Verein äh, bewirtschaftet, dem Trägerverein Jugendhaus Wartburg und in dem sind wir als Ester e.V. eingemietet. Genauso wie auch noch die Kindertagesstätte der Evangelischen Innenstadtgemeinde hier in Görlitz. Ähm, und wir selber machen auch übergemeindliche Angebote hier für Kinder, für Jugendliche. Es gibt eine offene Arbeit hier, aus diesem Haus heraus entsteht, oder gibt es auch eine mobile Arbeit. Und so ist dieses Jugendhaus für uns, so betrachten wir es, ein, ja, ein regionales Zentrum für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und durch die Kindertagesstätte auch darüber hinaus. Also auch Familien gehen hier ein und aus. Und ähm, der Sinn und Inhalt dieses Vereins Trägerfeind Jugend aus Wartburg ist es eben nicht, äh, Mieten zu generieren, sondern ein Haus in der Stadt bereitzustellen für evangelische Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen.
0: Mhm. Und von euch aus ähm, geht dann auch das Zentrum Jugend aus. Ist das korrekt? Das Zentrum Jugend, das auf dem Lausitzkirchentag eine große Rolle spielen wird? Ja, das Zentrum Jugend, was wir jetzt ähm, ein
1: bisschen umbenennen wollen in Jugendareal. Wir haben gedacht, das passt irgendwie besser äh, und klingt ein klein wenig jugendlicher auch. Das geht jetzt nicht nur von hier aus. Ich, eines der, der größten ja, Ergebnisse oder Benefits von diesem Kirchentag ist für mich, dass ich in, in eine Zusammenarbeit trete nicht nur mit Leuten aus unserem Kirchenkreis, sondern auch in den Norden hinein und aber was noch viel grandioser ist, auch nach Westen. Denn die Grenze der Landeskirche ist eine erstaunliche Grenze. Also Löbau ist, ist von hier, sag wir Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto, aber wir kriegen fast nichts mit, was dort kirchenmäßig läuft. Also das, ist, das hat mich immer schon geärgert. Und jetzt haben wir die Chance, und ich sehe das als eine große Chance, dass die Landeskirchen hier näher zusammenrücken und gemeinsam tatsächlich diesen Kirchentag organisieren. Und das bedeutet eben, dass ich mit Kollegen plane, morgen sitzen wir ja zusammen, aus Bautzen, aus Löbau, aus Zittau, mit denen ich noch nie an einem Tisch gesessen habe, obwohl sie so nah wohnen, aber genauso auch aus Luckau oder eben
0: Eberswalde. Ja, jetzt muss man natürlich mal ganz kurz klären, warum Eberswalde.
1: Das ist doch deine Heimatstadt. Ach so,
0: ja. ja, okay. Ich, ich dachte, du hast, äh, du hast mal im Vorgespräch gesagt, dass die Lausitz wohl mal bis zum Müggelsee ja. gegangen ist. Und deswegen dachte ich, du hast mich da jetzt gleich mit reingenommen. Vielleicht, wenn wir darüber jetzt schon sprechen, kannst du mal noch ganz kurz sagen, zum Kirchenkreis selber, welche Orte gehören denn zum Ke Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz?
1: Ortrand, markiert als vielleicht ein bisschen bekannteren Ort neben Kroppen und so, den westlichen, den westlichen Zipfel, dann haben wir Hörerswerda so ziemlich in der Mitte, dann haben wir Weißwasser Bad Musgau so im Nordosten, nordöstliche Ecke und dann nach unten Görlitz. Und dazwischen das bekannte Niski. Das ja von den Brüdergemeinden den, äh, den Brüdergemeinen, also von Herrnhut ist das ein Ableger, das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, die Hernhuter ne, mit der Losung die hatten eine Dependance in Nieske, gibt es den Zinzendorfplatz auch die, an die Anlage
0: des Ortskerns ist angelehnt auch an das Prinzip, wie auch Herrnhut gestaltet ist. Wobei man sagen muss, natürlich die Losung ist das eine und die anderen kennen dann auch den Stern den ganz viele vor ihrem Haus dann zu Weihnachten hängen haben und äh, dort äh, kann man in Herrnhut die immer noch handgefertigt natürlich auch kaufen. Gut, zurück zum Lausitzkirchentag. Der Lausitzkirchentag und der Bereich für die Jugend, der dort stattfinden soll, wo ist der genau? Wo finde ich den? Ja, es, es gibt ja
1: ähm, insgesamt 19 Orte, wo der Lausitzkirchentag in Görlitz stattfindet. Das heißt, da muss man sich dann schon gut, gut orientieren. Aber wir haben uns relativ schnell auf den Görlitzer Stadtpark eingeschossen. Das ist eine echte grüne Oase mitten in Görlitz. Da ist ein Spielplatz, da gibt es auch ein Wasserspiel, da ist viel, viel Platz vor allem. Also es sind äh, große Wiesen, die wir da bespielen wollen. Und wir sind einer von 17 Themenbereichen, neben Mission, Seelsorge, interreligiöser Dialog. Äh, Finde ich gut, dass ein Schwerpunkt gesetzt wird und gesagt, es soll einen Platz geben für die Jugend, also im Grünen sind wir.
0: Was passiert da bei diesem Zentrum
1: im Grünen? Ja. Der Lausitz Kirchentag ist ja jetzt von, dem, von der Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht zu vergleichen mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Im Grunde hat man neben einem Konzert, was es am Freitag gibt, und dem Abschlussgottesdienst am Sonntagvormittag nur den Samstag als eine Kernzeit. Das ist... Konzert ist aber auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen, ein Knaller, auch für jüngere Leute. Der Samuel Rösch tritt am Freitag auf und das ist auch für uns eigentlich fürs Zentrum Jugend schon ein Auftakt, weil ähm, ähm, einige wissen das ja, dass der bei The Voice of Germany gewonnen hat, aber unter anderem ist er eben auch schon vorher lange unterwegs gewesen, auch in der christlichen Szene mit seiner Band Paperclip. Und ähm, das sind einfach tolle Konzerte, die ich damals schon erlebt habe und ich hoffe, dass er das so weiterzieht. Also mit, beginnt mit dem Freitag mit dem Höhepunkt, Samstag natürlich der Eröffnungsgottesdienst und dann am Nachmittag in den Abend hinein das Zentrum Jugend. Das heißt, es ist nicht so viel Zeit und wir haben uns ähm, überlegt, wie wir, die, wie wir die füllen, haben uns entschieden, dass wir, ähm, äh, wir machen das ja für die Jugendarbeiter hier, den, den Podcast, dass wir niedrigschwellige Angebote machen. Also äh, leichte Zugänge, ähm, Angebote, die über die komplette Zeit durchlaufen. Also ein Jugendlicher muss nicht überlegen, wie viel Uhr wollte ich jetzt noch mal das oder jenes beim Zentrum Jugend machen, beim Jugendareal, sondern ich kann eigentlich immer kommen und alles erleben. Ähm, dafür sind es äh, wenig Angebote, die jetzt, ähm, sage ich mal, äh, Podiumsdiskussionen beschreiben oder solche Sachen, sondern eher action-betonte Sachen. Ähm, wir werden erlebnispädagogische Angebote machen, auch ein medienpädagogisches Angebot, das kommt ja von dir, dann äh, jugendkulturelle Angebote, es gibt Graffiti-Workshops, es gibt Bubble-Fußball, es wird auch eine Open Stage die komplette Zeit geben, wo also ähm, junge Musiker auftreten können, die kriegen den ganzen Rahmen geboten, von Bühne über Schlagzeug, Verstärkertechnik, Instrumente werden da sein und man kann gegenseitig auch vor einem kleinen Publikum mal ähm, zeigen, was ähm, so in den einzelnen Bands auch über den Kirchen, unseren Kirchenkreis hinaus so läuft. Also nicht so sehr ähm,
0: kopflastig, sondern eher erlebnisbezogen. Wenn wir jetzt von Jugendlichen sprechen, wir haben ja jetzt schon über dieses extrem große Gebiet gesprochen. Mit was für Jugendlichen rechnet ihr denn da? Ähm, alle Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind, wissen ja, okay, ähm, das sind meistens die lokalen Jugendlichen, die da sind. Kann ich mir das vorstellen wie beim evangelischen Kirchentag, das dann aus de der ganzen Lausitz dann äh, Busse mit Jugendlichen hierher gekarrt werden? Das wäre toll,
1: wenn das so wird. Wir setzen alles daran, dass das passiert, indem wir eben Multiplikatoren von, von Anfang an in die Planung mit einbeziehen. Dass eben jemand aus Luckau mit den Tag konkret plant, dass jemand aus Ruland den Tag komplett plant, eben auch aus Bautzen, wie die Orte, die ich aufgezählt habe. Wir versuchen natürlich dadurch zu erreichen, wer mit plant, kommt auch. Und äh, warum kommen junge Menschen zu sowas hin? Nicht, weil sie gehört haben, Lauses Kirchentag, da wollte ich ja immer schon mal hin, sondern weil jemand hinfährt, den ich kenne, dem ich vertraue, dass da ein gutes Angebot für mich ist. Äh, mit welcher Motivation würde sonst jemand aus, eben aus Lukau sagen, ich komme hier mal her? Ähm, das heißt, das ist das eine. Wir ähm, arbeiten damit, dass Multiplikatoren mit einbezogen sind und die auch wieder vor Ort ihre jungen Leute einbeziehen, die dann diese Angebote mitgestalten. Das ist, das ist der eine Punkt, aber ähm, was mir mindestens genauso wichtig ist, dass das in den Gemeinden auch weit gestreut wird, also über die Öffentlichkeitsarbeit und als, ein, als einen dritten Punkt, dass auch für junge Menschen hier in Görlitz vor Ort, dass für die auch was passiert, ähm, weil wir haben ja vorhin, vorhin ähm, darüber kurz gesprochen, welche Region befinden wir uns hier, äh, Görlitz ist ein, ja, weltweit gesehen ein ziemlich entkirchlichter Bereich. Ungefähr 75 Leute haben hier keinerlei Religion. Das heißt, wir haben 21 Protestanten ungefähr und weit 5 Christen. Da bewegen wir uns auf dem Welt, äh, evangelische Christen, da bewegen wir uns auf dem weltweiten Maßstab vielleicht zwischen Burkina Faso und Sierra Leone. Das heißt, viele Menschen haben gar keinen Bezug mehr zur Kirche. Und für die ist es uns auch wichtig und auch deswegen niedrigschwellige Angebote, dass die erleben, aha, hier ist ein lautes Kirchentag, ach, was machen die denn eigentlich hier? Und dass die Angebote finden, an die sie andocken können und wo sie auch Kirche vielleicht von einem ganz anderen Bild kennenlernen können als jetzt Kirchturm, Glocken, Orgel oder was weiß ich was.
0: Trotzdem nochmal die Frage, das heißt, ihr richtet euch nicht nur an Leute, die kirchlich gebunden sind, im Gegenteil, ähm, was macht ihr denn dann, was dann für die Jugendlichen attraktiv sein soll. Und wie erreicht ihr die nicht kirchlichen Jugendlichen? Einfach, dass ihr da seid. Wie sprecht ihr die an?
1: Die, die Görlitzer Jugendlichen. Also es gibt ja ein, ein Netzwerk von, von Kinder- und Jugendarbeit ähm, in Görlitz, wo jetzt nicht nur die, die Kirche vertreten ist, sondern natürlich auch viele, viele andere Player, die hier ähm, aus unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschiedlichen Prägungen. Und über, über unsere offene Arbeit, über die mobile Arbeit, sind wir mit denen verbunden. Und wir werden die auch in der Öffentlichkeitsarbeit machen für die Girls zur Jugendlichen. Es wird jetzt nicht von Bautzen jemand, der mit, 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 mit Kirchen nichts zu tun hat, hierher kommen, aber zumindest ähm, der allgemeine Treffpunkt, der der Stadtpark auch ist, ähm, der auch eine Durchgangsschneise ist zu, von verschiedenen Stadtbereichen, der soll so gestaltet sein, dass äh, auch Leute, die mit Kirche gar nichts am Hut haben, vor allem die jungen Menschen, bei uns andocken können in dem Areal. Und ähm, wir erhoffen uns, dass durch die Kooperation, die wir mit anderen Trägern der Stadt haben, dass das auch als Höhepunkt für die Stadtgesellschaft wahrgenommen wird. Das versuchen ja andere äh, Zentren auch, dass sie sagen, wenn es umgeht äh, ähm, Zentrum lebendige Lausitz, dass man auch über Kommunalpolitik ins Gespräch kommt. Das passiert auf der, sage ich mal, Erwachsenenebene. Aber auch auf der Ebene der Kinder und Jugendlichen wünschen wir uns, dass der Kirchentag keine, keine geschlossene Gesellschaft ist, sondern ähm, Zugangsmöglichkeiten bietet, auch für junge Leute, vor allem ähm, in unserem Areal, die mit Kirche gar nichts
0: zu tun haben. Das war jetzt Teil 1. Teil 2 nehmen wir morgen auf, nach der Begehung. Und ähm, ja, bis dann. Wir hören jetzt ein paar Aufnahmen von der Begehung. Wir haben hier diesen Weg,
1: der die beiden Zentren oder das Jugendareal vom Zentrum Gemeinde trennt. Und direkt hier dran, ähm, hier an der Kante soll Bubble-Fußball sein. Ja? Ähm, ich habe hier eingezeichnet, das habe ich mal irgendwo gefunden und man spielt es ungefähr auf 30 x 15 Meter. Das ist also fast äh, die komplette Breite. Also, es sind, auf, sind aufgeblasene Wasserbälle, aber innen sind die ein bisschen hohl, wo du als Körper reinschlüpfen kannst. Und dein Kopf ist zu und bis hier, sodass du rennen kannst. Und das, der, der Punkt ist der: ähm, Du spielst Fußball 2 gegen 2. spielst du Ball eigentlich? Ja, ja. Du hast, einen Fuß, du hast einen Fußball und spielst Fußball. Und du musst quasi versuchen, ein Tor zu schießen. Aber erstens, du kommst nicht sehr nah an den Gegner ran, höchstens so. Und dann ist es äh, wie wenn zwei Bälle aneinander schlagen. Bumm, du fliegst nach hinten auf, auf dem Rücken wahrscheinlich und musst dann versuchen wieder aufzustehen. Und ja. was aber auf jeden Fall noch kommt, ist das Bandzelt, was ich gerne sozusagen ins Zentrum, ins Zentrum setzen würde. Ähm, auch deswegen, weil wir uns abgesprochen haben, gesagt haben, wir wollen uns möglichst nicht gegenseitig beschallen. Wie realistisch es ist, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber deswegen sagen wir, okay, wir versuchen so weit wie möglich mit dem Bandzelt wegzugehen von drüben, weil drüben auch noch mal andere, andere Themen, die mehr Ruhe brauchen, stattfinden. Und hier wird hoffentlich permanent remi Demi sein im Zelt, also das Es macht doch für mich keinen Sinn zu sagen, okay, wir machen dann Pausen, dass die, die, die open Stage soll eigentlich laufen, ja, ohne lange Pausen.
0: Jetzt haben wir die Vorbereitung gehabt mit acht beruflichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wie war's? Es war toll.
1: Also eigentlich ursprünglich als letztes Treffen geplant für die Vorbereitung. Sonne im Stadtpark war grandios und auch die vielen Ideen, die jetzt noch gekommen sind. Ich habe so gedacht, dieses Treffen hätten wir vor einem Dreivierteljahr gebraucht. Was heute noch an Ideen dazu kam, ist für mich vom zeitlichen Ablauf jetzt nochmal anders herausfordernd. Aber trotzdem zeigt es, dass es ein großes Interesse daran gibt. Hier hat niemand jetzt seine Zeit irgendwie in einem Gremium abgesessen sondern ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, der Lauses Kirchentag in den Regionen angekommen ist, dort gedacht wird ähm, und nach vorne ge
0: äh, gebracht wird. Kannst du vielleicht ein bisschen berichten, was jetzt so Knackpunkte waren, die jetzt neu dazukamen oder nochmal neu besprochen wurden? Also
1: ein Knackpunkt ist äh, Beteiligung von Jugendlichen gewesen. Ähm, manchmal ist das ja so, wenn Hauptamtliche ins Rennen kommen, und ins Wirbeln kommen, dass sie die Idee und das und das und dann manchmal die Zielgruppe aus dem Blick gerät. Ich denke, das ist uns hier auch zu einem Teil passiert. Liegt auch daran, dass es noch weit hin ist und es schwierig ist, Jugendliche über so eine lange Strecke im Voraus mitzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der jetzt in den Blick gekommen ist und bearbeitet wird. Und dann natürlich praktische Sachen. Für wie viele Personen braucht man wie viele Toilettenhäuschen auf dem Gelände, Verpflegung, auch äh, so eine Sachen, wie attraktiv ist das eine oder das, das andere Angebot, was wir, was wir uns eingeplant haben. Ähm, aber äh, ich hab, bin da sehr guter Dinge, dass das ein, ein gutes Programm wird. Wie werden denn Jugendliche beteiligt? Na, bisher passiert die Beteiligung, sage ich so, mittelbar durch die Multiplikatoren, die da sind. Also die, die Erwartung ist natürlich die, wenn wir hier ein, ein Treffen machen mit äh, Leuten, die im Kirchenkreis oder in einer Region verantwortlich sind, dass die das transportieren und ähm, dann natürlich Impulse aus ihren Jugendgruppen wieder mitbringen in diese Runde. Aber natürlich ist das immer ein Filter und eine direkte... Beteiligung wird wahrscheinlich so richtig erst vor Ort stattfinden durch Angebote, die wir dann da machen, wie das Graffiti-Projekt, was wir besprochen haben, oder das medienpädagogische Projekt, oder eben auf der Open Stage, das Jugendliche für Jugendliche Programm machen und wir nicht irgendein Top-Act einfliegen im Jugendareal. Ja. Und vielleicht schaffen wir es über die Öffentlichkeitsarbeit, über diese Kurzvideos, die wir machen wollen, auch jetzt im Vorfeld noch mehr junge Menschen einzubeziehen, dass sie... Ähm, äh, eine Wirksamkeit bekommen halt ähm, in dem Projekt.
0: Wir haben uns ja das Gelände jetzt angeguckt. Vielleicht sagst du nochmal für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, was sind die zentralen Punkte, die dann dort auf dem äh, Feld stehen werden? Wir haben ja da eine,
1: für so einen Park eine relativ große Freifläche. Ähm, Wiese, am Rand stehen Bäume, ähm, sehr zentral auch im Stadtpark. Man hat eine, eine also hat groß, große Sichtachsen dort auch. Und die großen Bereiche, die es geben wird, ist einmal ein Bubble-Fußball-Areal. Guckt euch das auf YouTube einfach, einfach an. Man steckt in einem Wasserball drin und spielt Fußball gegeneinander und das ist sehr lustig. Ähm, das wird es geben, das braucht schon mal einen Platz von ungefähr 30x15 Metern, ein großes Areal, man braucht ja viel Freiraum. Eine Street-Soccer-Anlage, eben so ein klassischer Fußballkäfig käfig ähm, für die Fußballbegeisterten, für Street-Soccer. Dann Volleyball als eine Sache, wo eigentlich jeder immer gut einsteigen kann, soll es auch eine Fläche geben. Es gibt die Open Stage, in der Nachwuchsbands oder Solokünstler auftreten können und wie schon vorhin gesagt, einfach vor dem, vor dem Publikum stehen, was ähnliche Dinge tut, was selber vielleicht gleich auf der Bühne steht. Oder vielleicht auch, dass sich spontan Leute zusammenfinden. Das hatten wir auch schon erlebt bei dieser Art Angebot, dass spontan Leute einfach eine Session gemacht haben. Dann Graffiti-Workshop soll es geben. Es wird auch ein, ein Zelt da sein, wo die EBO-Angebote macht zur Beteiligung. Das medienpädagogische Angebot wird dort sein und natürlich eine Verköstigung soll es geben. Da wird es einen Foodtruck geben, wo es dann frittierte Sachen gibt, die bestimmt ganz lecker sind. Es soll auch ein Rolli-Parcours geben, der wird allerdings auch ein bisschen mobiler sein, eher auf den Wegen, nicht so sehr auf der Wiese. Und dort werden verschiedene Dinge aufgebaut, die man mit einem Rollstuhl sozusagen lernt zu überwinden, sich mal in die, in die Situation, auch in die Perspektive von jemandem begeben kann, der in einem Rollstuhl sitzt. Das sind so die, ach eine Sache noch vergessen, einen Kletterturm gibt es auch noch als so ein erlebenspädagogisches Angebot, das ist ein Kletterturm, in dem man mal so das Klettern ausprobieren kann.
0: Ja, und ein Kollege war auch da, der sich sehr interessiert die Bäume angesehen hat, ob man da noch irgendwas machen kann. Da können wir gespannt sein. Vielleicht sagst du nochmal, wann ist der Lausitzkirchentag und wo ist er zu finden?
1: Der Lausitzkirchentag findet vom 24. bis 26. Juni 2022 statt. Freitag Eröffnungskonzert, Sonntag Abschlussgottesdienst, dazwischen jede Menge Programm. Und in Görlitz, der schönsten Stadt Deutschlands, was wir schon festgestellt haben, und das Jugendareal
0: befindet sich im Stadtpark. Jetzt haben wir einmal diesen Aspekt. Jetzt ist es doch so, wir haben ja jetzt auch schon einiges über die Lausitz gehört. Wir haben gehört, dass in der Lausitz die wenigsten Gläubigen sind. Aber über die Sachsen gibt es ja so die einen oder anderen Dinge, die... In den Köpfen losgehen. Ja, also, wenn man an Sachsen denkt, denkt man an Rechtsextremismus, denkt man an Querdenker. Was ist denn hier anders, wenn du so aus deiner kirchlichen Brille darauf guckst? Ja, über die Frage habe ich mir vorher schon viele Gedanken gemacht. Ich
1: habe selber zu wenig Zeit woanders verbracht, um wirklich das gut vergleichen zu können. Wenn ich jetzt mal ein paar Jahre in Berlin leben würde, könnte ich das vielleicht nochmal anders beurteilen. Und es geht natürlich immer um Milieus, in denen man sich bewegt. Ja? Ich glaube, dadurch gibt es relativ wenig Begegnungen zwischen den Leuten, die sozusagen fürs Direktmandat gesorgt haben. Wenn ich jetzt in meinen Bekanntenkreis zum Beispiel gucke. Natürlich, die Stimmen müssen irgendwo hergekommen sein. Aber dadurch, dass wir uns auch in der Kirche in Milieus bewegen, gibt es doch nicht diese, die große Begegnung mit der, mit der großen Gruppe. Ich habe natürlich auch mit Leuten zu tun, von denen ich weiß, dass sie AfD wählen, dass sie zu den Montagsdemonstrationen, die jetzt wieder, wieder hier seit Monaten hier stattfinden, gehen. Und ähm, ich bin mit, mit den Leuten auch im Gespräch. Wir haben auch teilweise ehrenamtliche Mitarbeiter, die aus dem Umfeld kommen und äh, sagen, so und so sehe ich das. Äh, und das ist eine große Herausforderung für uns. Aber was sozusagen hier jetzt anders sein soll, das kann ich auch nicht kann ich auch nicht genau, genau fassen. Ähm, ich habe aber auch den Eindruck, dass dass ähm, bundesweit ähm, die Hemmschwelle runtergegangen ist. Was traue ich mich zu sagen? Was traue ich mich zu tun? Und die Hemmschwelle, ähm, das höre ich auch von Leuten aus Dresden zum Beispiel, die meinetwegen ähm, ähm, selber Migrationshintergrund haben und dann sagen, also vor einigen Jahren, äh, bin ich auf der Straße nicht offen angegriffen worden mit Worten, jetzt schon. Also das Klima, wird auf jeden Fall rauer und vielleicht bricht, bricht das eher hier raus, als vielleicht in Dortmund, obwohl wir natürlich auch in Westdeutschland auch ähm, Krawalle erlebt haben, wo es um die Corona-Gegeln ähm, Corona gab, zum Beispiel in München oder so, das ging ja auch ganz schön durch die Presse. Also ich denke, es ist eine Entwicklung, die gesamtdeutsch passiert, aber in Sachsen vielleicht äh, anders, sage ich mal, sich, sich nochmal äh, manifestiert in Leuten, die tatsächlich auf die Straße gehen, Leuten, die, die, für die die Wahlentscheidung dann nochmal davon beeinflusst ist. Ist
0: dann der Kirchenkreis, in dem wir uns ja jetzt hier befinden, da ist ja auch Hoyerswerda dabei. Hoyerswerda ist ja kurz nach der Friedlichen Revolution ja dann auch durch die Medien gegangen mit den Übergriffen auf die Asylantenheime. Ähm, wie begegnet Kirche? dem Phänomen, dem entfesselten, ähm, wenn du sagst, milieus, auch jetzt mal die Brücke zum Lausitzkirchentag zu schlagen, das soll ja ein Fest äh, des Friedens sein, es soll die Menschen miteinander verbinden. Schafft das so ein Event wie der Kirchentag und gibt es andere Strategien, die auch ihr hier in der Stadtkirchengemeinde verfolgt? Es gibt ja unterschiedliche äh,
1: Varianten, wie man sowas umgeht. Es gibt sozusagen die sehr harte Variante, zu sagen, man muss sich von solchen Leuten verabschieden, von Menschen verabschieden, die nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, von Menschen verabschieden, die sagen, ähm, es gibt äh, Menschen dieser, dieses Wertes und dieses Wertes. Ja, es gibt, kann, man, kann man sagen, okay, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht mehr. Die ähm, versuchen wir möglichst auszugrenzen. Das ist eine, eine Taktik. Und die andere Taktik ist, ist zu sagen, wir brechen die Kontakte nicht ab, sondern versuchen weiter in Kontakt zu bleiben und auch die Hoffnung, die dahinter steht, ist natürlich äh, auch äh, Denkprozesse anzustoßen und auch ein Umdenken äh, zu, zu erzeugen. Ähm, und ich erlebe hier, wenn ich mich mit Kollegen, die im Fahrdienst unterhalte, dass eher diese Taktik gefahren wird zu sagen, wir können nicht bei ungefähr einem Drittel der Gesellschaft sagen, die, die äh, kanzeln wir einfach aus. Und über diesen Anteil reden wir, wenn man es an, an den Wahlen zu, äh, für die AfD zum Beispiel festmacht. Ich glaube nicht, dass es eine Taktik ist, die, ähm, die wir favorisieren sollten, sondern ich denke, wir sollen, sollten im Gespräch bleiben. Und ich hoffe, dass das auch in zum Beispiel Zentrum Kommunalpolitik äh, oder Zentrum lebendige Lausitz oder wenn es um die Braunkohlefrage geht, dass genau an den Punkten dann kontrovers diskutiert wird und dass verschiedene Positionen zur Geltung kommen, und äh, sich Leute auch einladen lassen dazu. Wir haben ja eher das Problem, dass Menschen sich ganz und gar verabschieden von dem System, wie auch der Kirchentag funktioniert, dass Menschen miteinander im Gespräch sind und versuchen, gemeinsam zu Punkten zu kommen, Gemeinsamkeiten zu finden oder Wege zu finden für die Gesellschaft. Ähm, das ist ja genau die, die, das Problem, dass viele sagen, ähm, ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen, sich damit auch von unserem, von unserem demokratischen System verabschieden, was im Grunde darauf fußt, dass Leute sich miteinander unterhalten und irgendwie zu einer Lösung kommen und die, die mehrheitsfähig ist. Deswegen ähm, halte ich viel davon, weiter im, im Gespräch zu bleiben und auch sich Dinge
0: anzuhören, die einem auch innerlich Schmerzen äh, bereiten. Was macht ihr konkret in der regionalen Jugendarbeit? Habt ihr Gesprächsangebote dazu und wenn ja, wo? Die, ergeben,
1: also die, die Angebote, äh, sage ich mal, die müssen gar nicht jetzt besonders initiiert werden, sondern die entstehen in der, in der täglichen, täglichen vielleicht nicht, aber in der Zusammenarbeit. Die entstehen in den Jugendgruppen, die entstehen in den offenen Arbeiten, wo wir sind. Dort ist das, würde ich sagen, schon auch tägliches Brot, dass man mit Meinungen konfrontiert ist und sich den, mit, denen, mit denen sozusagen auseinandersetzt. Und ähm, ich würde aber auch sagen... Ich sehe die Jugendarbeiten nicht jetzt als die großen Player, die jetzt Anträge stellen bei, bei den Demokratie, Demokratiefördermöglichkeiten, die es sozusagen gibt im Land, auch bundesweit. Das ist sicher, ich will nicht gleich sagen, ein blinder Fleck, aber da sind wir auf keinen Fall jetzt die großen Vorreiter, die Demokratieprojekte vorantreiben. Ich glaube, das passiert, in den, in den Gruppen. Also äh, wir müssen in Anführungsstrichen nicht zum, zum Demokratieprojekt einladen. Die Gruppen entsteh, bestehen ja über das Land hinweg und die einzelnen Mitarbeiter sind gefordert, auch eine Position zu beziehen und auch, ähm, auch manchmal auch einfach in, in einer Vermittlerposition zu sein. In, Kinder, in Kindergruppen vielleicht noch nicht, aber in Jugendgruppen, auch in Mitarbeiterkreisen ähm,
0: sind, das, sind das Themen, die eine Rolle spielen. Dazu muss man ja dann auch nochmal sagen, dass die Kirche, und da würde ich jetzt auch mal noch den CVJM mitnehmen, eine der wenigen gesellschaftlichen Organisationen ist, die noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugend haben, die diese Themen gut aufgreifen können. Und das ist natürlich ein Pfund, das man nutzen muss. Das höre ich dann bei dir auch raus. Macht ihr denn dann auch Schulungen für eure eigenen Mitarbeitenden? Habt ihr da Diskussionen? Weil ich glaube, das ist ja dann wirklich ein hartes Brot, da dann auch immer wieder reinzugehen und da dann auch mit einer Haltung dann da zu stehen. Mhm. Ähm, es gibt Mitarbeiterkreise oder auch
1: Konvente, ich kann jetzt nicht für die sprechen, die jetzt, sage ich mal, im Nordbereich sind oder zum Beispiel in der Ruhlander Ecke oder in der Kauschutzecke, aber hier, äh, Mitarbeiterkreis in Görlitz, nehmen wir uns der Themen an. Ähm, und die spielen im Mitarbeiterkreis auch eine Rolle. Ähm, das ist eher selten, aber die wären immer wieder angegangen, sage ich mal. Okay, und dann in was für einer Form? Wir laden uns dann Leute ein. Also mhm. ähm, zum Beispiel hatten wir Leute eingeladen zum Thema Sex oder Missbrauch, ähm, auch gerade äh, wo es um, um eben so Verbandsstrukturen geht, also Strukturen, in denen wir arbeiten, kirchliche Strukturen, ähm, wie man dort ähm, ja, Präven Prävention bearbeiten kann oder Prävention herstellen kann, präventiv arbeiten kann, hatten wir uns zwei Leute eingeladen von Trude e.V., das ist ein Verein, der sich hier in der Region mit diesem Thema beschäftigt, die auch gar nichts mit Kirche zu tun haben. Und das war für die besonders, sage ich mal, bei uns im Mitarbeiterkreis zu sein und zu erleben, wie das so abläuft. Und für uns ein Thema, was sonst eben nicht so eine Rolle spielt, aber da dann eben in, in den Blick kam und uns auch Strategien eben
0: an die Hand gegeben wurden. Okay, und das, das Gleiche macht ihr dann sozusagen auch zu demokratiepädagogischen Themen ähm, in anderen Bereichen, dass ihr euch da Leute einladet. Ja, Gut, Christian, das ist der erste Podcast What About Jugendarbeit, der über zwei Tage ging. Und äh, ja, dann sage ich jetzt erstmal dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber berichtet hast.
1: Vielen Dank, Frank, dass du dich in den südlichsten Zipfel hier vorgewagt hast. Nicht zum ersten Mal, aber dass du dir so, so viel Zeit genommen hast, auch die Perspektiven von hier mal zu beleuchten und dann viel Kraft fürs Schnipseln dann. Dankeschön. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadtdschungel und Bushaltestelle. Mit
1: Frank Feuerschütz und